0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast qui vous raconte des histoires où les relations humains-océans prennent toute la place. Sailing Yaundel, c'est une expédition d'un an en Europe du Nord-Ouest pour témoigner des facettes locales d'une crise marine globale. Vous pourrez nous suivre tout au long de cette aventure marine et humaine sur les réseaux sociaux et sur notre site internet sailingyaundel.com. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de rencontrer un chercheur et économiste de l'environnement, Adrien Comte. Après une thèse à l'Université de Brest sur l'impact des changements climatiques sur les récifs coralliens et les sociétés humaines qui en dépendent, Adrien travaille désormais loin de l'océan, à Paris, où il poursuit des travaux de recherche sur la comptabilité écologique. Nous découvrirons son métier d'économiste de l'environnement, sa relation personnelle avec la mer, et aborderons sa vision de la protection de l'océan. Nous nous sommes rencontrés à la Grande Mosquée de Paris, où les gens profitent d'un dimanche après-midi ensoleillé et froid pour se réchauffer avec un thé à la menthe. Ici, l'océan est peut-être loin des yeux, mais près du cœur. Alors pourquoi et comment un économiste s'intéresse-t-il à l'océan
1: Côtière pour l'économie liée à l'océan. J'ai fait ma thèse à l'Université de Brest sur les impacts du changement climatique sur les récifs coralliens et comment... En fait, ces, ces impacts allaient modifier les écosystèmes et comment ces modifications des écosystèmes allaient ensuite impacter les sociétés humaines, l'économie et finalement comment répondre à ces problématiques euh, de changement climatique et de, de changement de la biodiversité. Comment s'adapter aux effets euh, et aux impacts négatifs qui vont probablement avoir lieu dans les décennies futures. Euh, quel type de réponse apporter Comment décider quelle réponse... Est la bonne ou pas, euh, quelles régions sont les plus impactées et donc euh, les plus vulnérables et donc potentiellement celles où il faut répondre en premier. Et ensuite là maintenant je travaille sur des choses plus économiques, sur la comptabilité écologique et comment mieux rendre compte euh, de l'évolution de l'environnement, comment structurer euh, des observations dans un système comptable pour ensuite suivre l'environnement et comprendre les interactions entre environnement et économie et développer des indicateurs pour guider finalement les, et évaluer les politiques publiques nationales.
0: Et Qu'est-ce qui t'a emmené à travailler autour de l'océan
1: bah C'est mon directeur de thèse finalement qui m'a proposé de venir à Brest et de, de travailler sur l'économie de la mer. Parce qu'en fait avant, pour moi, la mer c'était plus une destination de vacances. Euh, C'était euh, lié euh, au soleil, à la plage et, euh, et à un sentiment de, 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 de bien-être quelque part. Mais j'étais pas forcément euh, hyper sensibilisé aux questions liées à l'océan et j'étais pas forcément non plus euh, accro à cet environnement. Euh, mais ça, ça a un peu changé du coup. <rire> euh, donc notamment suite à, suite à ma thèse à Brest qui m'a fait vraiment vivre au bord de la mer pendant trois ans, quatre ans et puis euh, découvrir plein d'activités euh, liées à la mer et puis euh, aussi euh, qui m'a fait rentrer dans une sorte de routine aussi avec l'océan où euh, c'était très facile d'aller à la plage après le boulot et en fait c'était assez euh, apaisant de voir la mer. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup euh, depuis que je suis retourné à Paris. <rire> euh, c'est pas la même chose de voir la Seine que de voir euh, l'océan Atlantique.
0: Quelle valeur t'attribuerais à l'océan Qu'est-ce que ça apporte au monde l'océan
1: La question de valeur, c'est une question qui est chère aux économistes, mais c'est pas une question qui est très facile euh, du coup euh, d'y répondre. Bon, il y, y a la question euh, de, de l'océan comme source d'inspiration euh, pour la littérature, pour la culture. La question des, des activités. Euh, en mer qui sont qui sont qui sont liés à un plaisir à, à une forme de récréation euh, des humains mais il y a aussi forcément la question de, du rôle de l'océan qui représente 70% de la planète et qui régule tous les cycles biogéochimiques, qui régule le climat. Finalement, l'océan, même s'il est potentiellement loin de la plupart des capitales européennes ou mondiales où se fait la décision politique, économique, etc., finalement, elle est quand même au cœur de la vie et de la vie de la société, et donc de la politique.
0: Donc, comme tu travailles sur... L'écosystème et la comptabilité nationale, comment on intègre un écosystème dans une comptabilité enfin, Ça paraît euh, un peu opposé.
1: Bah alors, En fait, la comptabilité, c'est vraiment simplement structurer de la donnée pour... Euh, pouvoir suivre dans le temps de manière comparable l'état de quelque chose. Bah, on peut tout à fait dire qu'on euh, peut suivre l'environnement de manière comparable et fiable et donc structurer des bases de données dans un système comptable. Alors ensuite le lien entre environnement et économie, il se fait de plusieurs manières et donc on a dans un premier temps nous dans le système comptable qu'on essaye de mettre en place et qui se repose sur euh, sur des systèmes qui sont en développement depuis les années 90 à l'initiative de l'ONU qui d'abord structure des comptes biophysiques, donc avec des variables environnementales classiques, chimiques, physiques, biologiques, toutes ces données-là. Et ensuite qui permet de calculer des indicateurs économiques d'utilisation ou de protection de ces écosystèmes marins. Ça voudrait ouais. dire
0: qu'on regarde la stabilité chimique, de le, bon par exemple, de le bon état de l'océan. En prenant des indicateurs chimiques, physiques. Euh
1: biologique, des, des espèces, okay. quelles espèces, quels stocks, etc. Et donc ensuite, sur la partie économique, il y a deux façons de voir les choses. Il y a d'abord l'environnement comme bienfaiteur, quelque part, des sociétés et comme pourvoyeur de services écosystémiques. Et donc là, le but est de mesurer à quel point l'océan et les, les écosystèmes marins contribuent au bien-être Humain. Et euh, il y a une deuxième façon de voir des choses qui est de dire que euh, l'océan euh, doit rester dans un bon état écologique parce qu'il soutient des fonctions biogéochimiques, et régulatrices du climat, régulatrices des écosystèmes qui ont des valeurs aussi intrinsèques en tant que, que telles qu'on doit maintenir et qu'il faut donc euh, soutenir et maintenir ces écosystèmes en bonne santé et notamment par des moyens économiques et par des dépenses que la société doit mettre dans ce maintien de l'environnement.
0: Et donc en prenant en compte ces indicateurs, ça pourrait emmener à un modèle économique Est-ce qu'on peut imaginer un modèle économique où on prendrait en compte ce qu'on est extrait de l'environnement Sur
1: l'exploitation des ressources naturelles, il y a déjà un travail qui est largement fait. Ensuite, sur le maintien des écosystèmes en bonne santé, c'est là où le modèle économique est beaucoup plus à définir et s'appuie beaucoup plus sur de la réglementation, sur des normes qui sont des normes, par exemple des normes européennes ou des normes françaises mais qui sont en tout cas négociées par la société et qui devraient viser normalement le maintien d'un bon état des écosystèmes. Ce qu'on voit avec le climat, avec les Science Based targets par exemple, ou l'objectif de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement, on peut imaginer la même chose pour la biodiversité qui prendrait d'autres formes, mais en tout cas euh, avec des objectifs chiffrés où on pourrait ensuite euh, quantifier des besoins économiques et des modèles économiques qui nous permettent de rester dans ces... Dans ces systèmes. -là.
0: Pour toi, s'il y avait un enjeu principal euh, auquel fait face l'océan aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait
1: Il y a l'enjeu de la, de la, du changement global, mais qui en fait, euh, <rire> un mot valise... Où...
0: En fait, tout, tout, est, en voilà, tout est... Voilà, l'enjeu
1: c'est le changement en fait. Euh, quelque part, euh, on n'est plus euh, dans quelque chose qu'on arrive à prédire euh, sensoriellement. Euh, je pense qu'un des enjeux c'est vraiment qu'il nous faut des modèles scientifiques pour euh, anticiper les changements qui vont intervenir du fait des facteurs euh, économiques, démographiques, sociaux, technologiques qui vont euh, entraîner le réchauffement de la température de l'eau, la baisse de son, du pH, donc son acidification la baisse de, de l'oxygène dans certaines zones, la surexploitation des stocks de pêche En fait tout ça ce n'est pas des choses qui sont appréciables par les, sens, les cinq sens euh, Humain. Et donc, quelque part, euh, c'est aussi à travers la science qu'on qu arrive à avoir cette, cette espèce de sixième sens d'anticipation des changements globaux.
0: Et est-ce que, du coup, à travers ton travail sur la mer, est-ce que tu as eu une prise de conscience environnementale euh, personnelle Ou est-ce que ça a été une relation inverse Est-ce que toi, tu étais quelqu'un de plutôt... Euh qui se qualifiait d'écolo et que c'est pour ça que tu t'es tourné vers ce domaine
1: Je ne sais pas qu'est-ce qu qui a démarré en premier. En tout cas, j'avais une certaine sensibilité à, à la nature. Et en fait, euh, à travers mes études, euh, mes travaux de recherche, j'ai beaucoup évolué sur des questions de, de changement climatique, d'environnement, etc. Sans forcément faire évoluer mon mode de vie, ce qui est quand même euh, paradoxal. Et problématique. <rire> en tout cas, psychiquement, je suis euh, de plus en plus concerné et perturbé par l'état du monde, on va dire, sans pour autant forcément mettre les moyens personnels pour euh, faire évoluer les choses, à part euh, diffuser mes travaux de recherche et, et travailler sur ces domaines-là. Mais...
0: Est-ce que tu penses qu'il faut, euh, faut encourager à euh, une action individuelle Est-ce que ça fait partie de la solution Ou, euh...
1: bah alors, euh, il, y avait un, il y a un rapport de Carbon4 qui est sorti il n'y a pas longtemps qui disait que des, la modification des, des comportements individuels allait jouer à 25% de, de ce qu'il faudrait faire. Donc euh, 25% c'est quand même quelque chose. Effectivement, c'est important de jouer sur les comportements individuels. Mais forcément, puisque le problème est systémique, il faut une réponse systémique. et donc politique, économique, technologique, etc. Même philosophique, donc c'est des gros enjeux.
0: <rire> et c'est aussi une réflexion sur ce changement systémique que nous souhaitons amorcer grâce au projet Expedition Sea the Future. Les impacts que subissent l'océan aujourd'hui sont difficilement perceptibles, alors que l'économie et la comptabilité peuvent aider à mieux guider les politiques publiques face à des enjeux complexes et lourds de conséquences sur les sociétés humaines. Merci de nous avoir écoutés pendant ce second épisode de Radio See the Future et à très bientôt pour le prochain épisode sur salinghirondel.com.